0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Wir wollen in eine Geschichte gehen aus dem Johannesevangelium, die Geschichte von Lazarus. Was gibt es für eine bessere Geschichte in der Bibel? als die Auferstehung Jesu natürlich, aber auch die Auferstehung von Lazarus, ähm, darüber zu sprechen, wenn wir über Durchbruch sprechen, oder? Eine geniale Geschichte, eine geniale Begegnung, die die Familie Lazarus, Maria ähm, und Martha mit Jesus haben. Und wir, wir schauen uns einige Verse an oder wir lesen einige Verse aus Johannes 11, Vers 32 und es kommt auch auf eurem Screen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Die Schwester Martha war vorher schon da und sagte ähnliche Worte. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das alles nicht passiert. Vers 33, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagten zu ihm, Herr, komm, und sie, Jesus, weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Er aber war, es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, Nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Marters spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt, als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun aber von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hat, glaubten an ihn. Wow, was für eine fantastische Geschichte. Was für eine fantastische Begebenheit, von der wir hier lesen. Und lasst uns zuerst in das Ende hineingehen. Wir sprechen im Moment über Durchbruch und ich möchte diese Geschichte nutzen, um diesen und nächsten Sonntag etwas hineinzulegen, was ich glaube so wichtig ist für unser persönliches Leben, für dein persönliches Leben und für unser Glaubensleben, aber auch für uns als Gemeinde, weil ich glaube, wir wollen eine Zeit des Durchbruchs erleben und ich glaube, eine Zeit des Durchbruchs steht bevor. Ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben durch schwierige Phasen gehen, dass die Welt durch schwierige Phasen geht. Wir sind als Land, als Europa, als ganze Welt durch eine schwierige Phase, gehen wir durch eine schwierige Phase. Aber schwierige Phasen sind dafür da, dass ein Durchbruch kommt danach. Schwierige Phasen sind dafür da, in unserem Leben uns vorzubereiten auf etwas Großartiges, was Gott vorhat. Und diese wunderbare Geschichte endet ja darin, dass Lazarus von den Toten aufersteht. Was für eine Begebenheit, oder? Ich wäre so gern... Bei einer Totenauferstehung dabei. Bis jetzt ist es mir nicht vergönnt gewesen, dabei zu sein, ähm, auch wenn ich schon die Hände aufgelegt habe auf Menschen und gehofft habe, dass das Leben wiederkommt. Aber ich glaube, ich werde das erleben im Namen Jesus. Ich glaube, wir werden die Kraft Gottes sehen, mehr und mehr in unserem Leben und auf der ganzen Welt. Wir werden die Kraft Gottes sehen und daran glauben wir. Und was für eine Begebenheit! Und ich möchte dir zusprechen für dein persönliches Leben. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die sehen tot aus. Martha und Maria waren verärgert in dem Sinne, dass Jesus, warum warst du nicht hier, als dieses Geschehen ist? Vier Tage hat Jesus auf sich warten lassen. Martha und Maria haben Boten zu Jesus geschickt, Tage vorher und haben gesagt, Jesus, würdest du kommen? Dein Freund Lazarus, den, den du liebst, der ist krank und er braucht dich und er möchte, dass du kommst. Und wir kennen das alle in unserem Leben, dass wir in Situationen sind, wo wir denken, wow, hier 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 ist etwas, wo ich Gott brauche und es turnt oder es es es, es 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 ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Es 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 ist auf einmal eine andere Situation da in unserem Leben. Aber hier ist das, was wichtig ist. Jesus im im Vers elf, nein, im Kapitel 11 Vers 4 sagt, als Jesus es hörte, und das ist da, als Martha und Maria einen Boten rausschicken. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um die Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus spricht Tage vorher, mindestens vier Tage vorher, spricht Jesus bereits in das Leben von Lazarus, in das Leben von Martha und Maria hinein und er gibt ein Stück Verheißung wieder. Und ich möchte dich mitnehmen für dein persönliches Leben. Vielleicht bist du in einer Situation, wo Dinge tot sind, wo Träume gestorben sind, wo Dinge nicht so irgendwie gelaufen sind, wie du dir sie vorgestellt hast. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind im Moment nicht so, wie sie ich, ich sie mir vorgestellt habe. Es sind Dinge, durch die ich gehen musste in den letzten Jahren, die ich mir nicht so vorgestellt habe, wie sie eigentlich vielleicht in, in meinem Traum ähm, gewesen wären. Aber die Sache ist, wozu ich zurückgehen kann und wozu du zurückgehen kannst und was wichtig ist in unserem Leben, wohin wir zurückgehen, ist das Wort Gottes, was Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Und Martha und Maria konnten zurückgehen und Jesus ist zurückgegangen zu dem Wort. Hab ich nicht gesagt, dass diese Krankheit nicht zum Tod ist, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden möchte. Und ich möchte dir sagen, egal was in deinem Leben ist, egal wie die Situation aussieht, hey, wozu wir, wo wir zurückgehen ist ja, in das Wort Gottes. Wir schauen uns an, was hat Gott in unser Leben verheißen? Was hat Gott versprochen für unser Leben? Was ist das, was Gott hineingelegt hat in unser Leben? Und das, was Gott hineinlegt in dein Leben, du kannst hineinschauen, du wirst sehen, hey, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Ich möchte dir sagen, Gott möchte dir Hoffnung und Gott möchte dir Zukunft geben. Joachim hat die Gebetsanliegen vorhin vorgelesen und wir sprechen hinein in jedes Gebetsanliegen. Wir lesen das nicht nur so einfach runter, sondern wir glauben, dass ob es Kriemhild ist, ob es Gudrun ist, ob es Judith ist, ob es eine Wohnungsnot ist, ob es eine Arbeitslosensituation ist, ob es egal was es ist. Komm man, wir glauben, dass Gott Gedanken der Hoffnung hat, dass Gott Gedanken der Zukunft hat und der Zuversicht hat. Das ist unser Glaube. In dieser Geschichte lesen wir, und wir sehen, dass Jesus sehr oft sehr emotional war. Und es ist vielleicht okay, dass ich heute ein bisschen emotional bin, okay? Jesus war emotional. Jesus war nicht immer so, wie soll man sagen, so voll ausgeglichen, sondern wir sehen, dass, Mann, Jesus, er war emotional. Als er gehört hat und als er gekommen ist und gehört hat, dass Lazarus tot war, da, da lesen wir das das erste Mal, dass er innerlich im Geist erzürnt war. Und als die Menschen so gesagt haben, oh, da konnte er die Blinden heilen, aber konnte er seinem Freund nicht helfen, da lesen wir das zweite Mal, dass Jesus innerlich erzürnt war. Ich habe mich gefragt, als ich mich so vorbereitet habe, Jürgen, was erzürnt dich eigentlich innerlich? Was, was ist das in uns, was uns irgendwo auf die Palme bringt? Bringt dich etwas auf die Palme? Mann, mich erzürnt das, dass wir noch nicht mehr Kraft Gottes sehen und und ich, und ich werde nicht aufhören, dafür zu beten und dafür zu kämpfen und dafür einzustehen und zu sagen, wow, Gott ist derselbe, gestern, heute, für alle Zeit. Und Wir wollen mehr von seiner Kraft und seiner Autorität. Wir wollen mehr von seiner Heilungskraft sehen. Mich erzürnt es, dass nicht mehr Menschen zum Glauben kommen, Sonntag für Sonntag. Oh, ich möchte innerlich, mich soll das bewegen und ich möchte sagen, Gott, wir wollen das sehen. Gott, wir wollen es das sehen, dass mehr Menschen zum Glauben kommen. Wir wollen diese Stadt verändert sehen und die Stadt kann nur dadurch verändert sein und werden, dadurch, dass Menschen dich kennenlernen, Jesus, dass sie diesen liebenden Gott kennenlernen, der gute Gedanken hat für unser Leben, der gute Absichten hat, der gute Pläne hat und der gar nicht anders kann, als gut zu denken über unser Leben. Aber oh, ich möchte ganz neu, dass wir berührt werden als Kirche, dass wir berührt werden, so wie als Lazarus tot war, dass wir berührt werden, weil wir Dinge sehen in unserer Stadt, in unserem Umfeld, wo wir sagen, wow, hier ist tot, aber wir, 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 wir finden uns damit nicht ab, sondern wir sagen, Komm on, die Herrlichkeit Gottes soll hier offenbar werden. Prophetisch habe ich das für dieses Jahr, für das Jahr 2021, ich habe das schon mal gesagt und ich möchte es hineinsprechen. Da, wo du ähm, Kinder hast, die nicht an Jesus glauben, da, wo du Eltern hast, die nicht an Jesus glauben, da, wo du Familienmitglieder hast, die nicht an Jesus glauben, da, wo du Onkel und Tanten, Omas und Opas hast, die nicht an Jesus glauben. Hey, egal wie lange das ist, auch wenn es aussieht, als auch, auch wenn es so ist, als ob es schon stinkt, auch wenn es so ist, als ob da keine Hoffnung ist, ich möchte dir zusprechen, dass Gott ein Wunder tun möchte, dass Gott eingreifen möchte und dass Gott Veränderung bewirken möchte. Aber er möchte uns ganz neu ergreifen. Er möchte uns neu ergreifen, dass wir innerlich ergriffen sind von dem, was Gott tun möchte. Hier ist der erste Gedanke. Lasst uns zu dem gehen, was Gott verheißen hat. So wie Jesus es ausgesprochen hat und gesagt hat, diese Krankheit wird nicht zum Tod sein dass du aussprichst und anfängst, das Wort Gottes zu für, ähm, auszusprechen. Sprich das Wort Gottes aus über die, deine Lieben. Sprich das Wort Gottes aus über deine Kinder, über deine Eltern, über deine Ehepartner. Sprich das Wort Gottes aus und sag, hey, du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du bist berufen, ihm nachzufolgen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fang an, das Wort Gottes zu proklamieren. Fang an, das Wort Gottes zu proklamieren in auswegslosen Situationen. Da, wo Heilung notwendig ist. Fang an, das Wort Gottes zu nehmen. Nimm das Wort Gottes und sag, Gott hat gesagt, Gott hat versprochen, Jesus Christus sagt, dass wir Gedanken der Hoffnung haben sollen, der Zukunft. Er hat gesagt, dass wir geheilt sein sollen in seinen Wundern. Hier ist der zweite Gedanke, den ich heute Morgen so in, in unser Leben hineinlegen möchte. Ganz am Anfang die Verse, die ich gelesen habe, Vers 32, da heißt es, als Maria dahin kam, wo Jesus war. So ein Vers, den man ganz schnell überlesen kann. Aber hier ist es, als Maria dahin kam, wo Jesus war. Martha war bereits zu Jesus gelaufen. Martha hat Maria holen lassen. Sie hat gesagt, hey, hol die Maria. Jesus möchte, dass du kommst. Jesus hat gar nicht gesagt, dass sie kommen soll, aber sie hat gesagt, Jesus möchte, dass du kommst, komm. Und hier heißt es, als Maria da war oder dahin kam, wo Jesus war. Ich glaube, das ist so wichtig in unserem Leben dass wir dahin kommen, wo Jesus ist. Weil wir möchten so oft Jesus da haben, wo wir sind. Ist es nicht so? Ist es nicht so oft, dass wir sagen, Jesus, ich bin gerade hier, komm und hilf mir da, wo ich bin? Ist es nicht so oft, dass wir sagen, Jesus, ich bin gerade in der Situation und ich habe vielleicht gerade irgendwie einen Konflikt. Jesus, ich weiß, dass du mit mir bist und sei, sei du jetzt für mich hier da, wo ich bin? So oft in unserem Leben möchten wir Jesus da haben, wo wir sind. Aber das Wichtige hier in dieser Geschichte ist, als Maria dahin kam, wo Jesus war. Wir beten doch und Jesus lehrt uns zu beten, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. Wir beten letztendlich Jesus, ich möchte da sein, wo dein Wille ist. Und ich möchte mich bewegen und ich möchte dahin gehen, wo du bist. Ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte da sein, wo dein Wille ist. Ich möchte da sein, wo das geschieht, was du dir vorgenommen hast. Aber so oft machen wir Gott so klein. Wir machen Gott so klein, dass wir einfach sagen, Gott, ich möchte, dass du sozusagen dahin kommst, wo ich gerade bin. Ich möchte, dass du... Sozusagen, dass du für mich kämpfst in meiner Situation. Aber es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott einen Willen hat, dass Gott einen Plan hat. Gott hatte den Plan vor Lazarus. Er hat gesagt: Diese Krankheit ist nicht zum Tod. So, jetzt ist die Frage: Mache ich mich auf und sage, okay, Gott, ich verbinde mich mit deinem Willen, ich verbinde mich mit dem, was du vorhast, und ich möchte da sein, wo du bist. Oder ob ich Jesus zu mir hole und sage, Jesus, ich bin jetzt gerade hier in meiner Verletztheit, in meiner Enttäuschung. Ich bin jetzt gerade hier und verstehe die Welt nicht mehr und ich möchte jetzt gerne, dass du bei mir bist in dem, wo ich bin. Wir wollen mehr von der Herrlichkeit Jesus sehen. Amen. Wir wollen mehr von seiner Kraft sehen in unserem Leben. Ich möchte so viel mehr sehen von dem, was Gott vorhat in dieser Stadt. Und ich bin in dieser Stadt und wir sind in diese Stadt gekommen, um Gemeinde zu gründen, weil wir glauben, dass Gott etwas vorhat. Ich habe Freunde, die sagen immer wieder, hey Jürgen, es ist so wichtig, Gott hat etwas vor mit eurem Land. Gott hat etwas vor mit Deutschland in Europa. Gott hat etwas vor mit der Stadt Berlin in Deutschland. Gott hat etwas vor. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat. Aber ich möchte Gott nicht in meine, kleinen, in meine kleine Welt, in meine kleinen Pläne holen. Sondern ich möchte sagen, Gott, ich möchte da sein, wo du bist, Jesus. Jesus, ich möchte mich aufmachen, ich möchte mich aufmachen, ich möchte sehen, was du siehst. Ich möchte, ich möchte beten, um wie das, wie Jesus uns das gelehrt hat. Ich möchte wirklich so beten, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte mich aufmachen und ich möchte ganz neu erleben, ich möchte ganz neu spüren. Was hast du vor? Was hast du dir vorgenommen für unsere Stadt, für mein Leben? Wie wäre es, wenn du ganz neu für dein Leben? anfängst zu beten, Jesus, ich möchte da sein, wo du bist. Ich möchte mich aufmachen. Ich möchte wie Maria sein, als ich dahin kam, wo Jesus war. Vielleicht geht, ist es Zeit, dass du dich auf, aufmachst, dass du aufstehst und sagst, okay, ich will nicht länger hier einfach campen. Ich will nicht länger in diesem Loch einfach sein. Ich will nicht einfach länger mich zufrieden geben. Ich will nicht länger einfach sagen, so ist die Situation. Ich will nicht länger einfach sagen, so ist die Situation in meiner Familie. Ich will nicht länger sagen, so ist die Situation in meiner Ehe. Ich will nicht länger sagen, so ist die Situation mit meinen Kindern. Ich will nicht länger sagen, so ist die Situation mit meinem Berufsleben. Ich will nicht länger sagen, so ist die Situation in meinem Dienst, in in meiner Gemeinde, in meiner Kirche, in meinem Glauben, in meinem Gebetsleben. Ich will es einfach nicht sagen, sondern Jesus, ich mache mich auf und ich gehe dahin, wo du bist. Und wenn wir Jesus begegnen, dann begegnen wir diesem Wort, diesem lebendigen Wort. Und Jesus sagt dann, hey Jürgen, habe ich nicht verheißen, habe ich nicht gesagt, habe ich nicht gesprochen. Komm und lass uns aufmachen und dahin gehen, wo Jesus ist. Mein dritter Gedanke für heute und für heute, ich habe heute, weil wir ja auf eine Stunde begrenzt sind, drei, drei Gedanken heute und, und ich mache nächsten Sonntag weiter, nächsten Sonntag feiern wir Himmelfahrt und ich möchte das aufgreifen, aber noch ein Gedanke, Martha rennt zu Jesus, sie ist die Erste, sie rennt zu Jesus, sie rennt ihm entgegen, bevor er überhaupt zu Lazarus kommt und sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, Wäre das hier nicht passiert. Sie lässt Maria holen und Maria kommt auch zu Jesus. Und wir müssen verstehen, das sind Freunde. Die drei Geschwister, Martha, Maria, Lazarus und wir lesen, dass Jesus sie lieb hatte, dass sie wirklich gemeinsam unterwegs waren und, und da, da ist so viel Enttäuschung. Aber das, was sie tun, das, was Maria und Martha tun, ist, sie stellen die Schuldfrage. Wer ist schuld an der Situation? Kennst du das nicht in deinem Leben, dass wir oft die Schuldfrage stellen? Wir sind vielleicht in Situationen wie, wie Lazarus oder du bist in einer Situation, wo, wo, wo Dinge tot sind. Du kannst in deiner Familie in einer Situation sein, wo du denkst, was ist hier gestorben? Du kannst in einer Beziehung sein und denken, was ist hier gestorben, was ist hier, was ist hier tot? Vielleicht... Erlebst du das in deinem Arbeitsleben, dass auf einmal etwas gestorben ist, dass auf einmal etwas nicht mehr so ist, wie du dir das vorgestellt hast? Vielleicht erlebst du das in deiner Gesundheit und ich kenne das, wenn du in deiner Gesundheit erlebst und auf einmal denkst, hier ist etwas gestorben und ich, und ich weiß nicht und wir fangen an, uns die Schuldfrage zu stellen. Vielleicht erlebst du, schlechte Gedanken und Depressionen und alles Mögliche und, und du stellst dir die Schuldfrage und wer ist daran schuld und wir reagieren manchmal so wie Martha und Maria und sagen, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert. Die Jünger und die Pharisäer und die Religiösen, die sehen einen Blinden und sagen, Jesus, wer ist schuld? Sind die Eltern schuld oder ist es wegen seiner Sünde? Warum ist die Situation hier so? Und Jesus sagt, weder noch. Es hat, hat gar nichts damit zu tun. Sondern die Situation ist so, wie sie ist. Aber sie ist dafür da, dass mein Name groß oder dass der Name des Vaters groß gemacht wird. Weißt du, so manchmal in unserem Leben beschäftigen wir uns viel zu viel mit der Frage, warum ist das so und wer ist schuld an der Situation? Martha und Maria haben sich damit beschäftigt, Jesus, warum warst du nicht da? anstatt sich mit der Verheißung zu beschäftigen. Jesus hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zum Leben. Vielleicht bist du in einer Situation in deinem Leben, wo Dinge tot sind, Dinge gestorben sind. Du bist enttäuscht. Wow, und ich möchte dir sagen, ich kann mich absolut hineinversetzen in deine Situation. Ich verstehe Enttäuschung, ich kenne Enttäuschung. Enttäuschung über Krankheit, Enttäuschung über Depression oder depressive Gedanken, Enttäuschung über Situationen, die sich nicht so entwickeln, wie wir uns das vorstellen, Enttäuschung über Verlust, Enttäuschung über Mangel, Enttäuschung über Dinge in unserem Leben, Enttäuschung über Menschen, die uns enttäuschen, Enttäuschung darüber, dass wir verletzt werden, Enttäuschung und die Frage ist so oft, die ich mir dann stelle und so oft in der Situation, in der wir uns beschäftigen, ist, wer ist eigentlich schuld an dieser ganzen Misere? Manchmal zeigen wir mit den Finger auf Gott und sagen, Gott, du bist schuld. Manchmal zeigen wir auf uns selbst. Sagen, oh, ich bin schuld an der ganzen Sache, ich bin schuld, ich bin schuld. Und wir fangen auf einmal an, uns selbst zu bemitleiden mit, oder selbst uns weh zu tun. Und wir befinden uns in einem Loch und wir denken, warum ist die Situation so? Manchmal ist es so, und gerade im Gemeindeleben ist es oft so, dann sagen wir, der ist schuld und die ist schuld und der Pastor ist schuld, der Jugendleiter ist schuld, mein Hausgruppenleiter ist schuld und der ist schuld und alle sind schuld. Ich möchte dir heute Morgen sagen, darum geht es nicht. Sondern heute Morgen ist Jesus da. Und Jesus ist nicht gekommen, um die Schuldfrage zu stellen, sondern Jesus ist gekommen, um die Schuld auf sich zu nehmen. Darf ich das nochmal sagen? Jesus ist nicht gekommen, um die Schuld Frage zu stellen, sondern Jesus ist gekommen, um die Schuld auf sich zu nehmen. Jesus ist gekommen, um diese Schuld von dir zu nehmen, um dich frei zu machen, um dich zu lösen von diesem. Er ist gekommen, um dich frei zu machen von dem, sodass du frei bist, ganz frei bist in dem Namen Jesus. Jesus ist gekommen heute Morgen, oder Jesus möchte kommen heute Morgen, er möchte dir begegnen in deiner Not. Gott möchte dir begegnen in, in diesem Verlust, in, deiner, in deinem Schmerz, den du hast. Martha sagt, Jesus, der riecht schon. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die stinken. Die stinken, die sind schon ein bisschen lange so. Ein bisschen zu lange so, dass du denkst, wow, irgendwie riecht die Situation. Aber ist das nicht fantastisch? Das macht Jesus überhaupt nichts aus. Es gibt keine auswegslose Situation bei Jesus. Egal wie stinkend das ist, egal wie schwierig es scheint, bei Jesus gibt es einen Ausweg. Bei Jesus gibt es eine Lösung. Wir sind vom Ende her gekommen am Anfang. Wir wissen, wie die, wie die Situation ausgeht und wir werden uns das nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr anschauen. Aber die Situation ist, dass Lazarus rauskommt. Lazarus, komm heraus! Und ich möchte dir das heute sagen, egal was es ist. Komm, wir sprechen es hinein. In das, was tot ist, sprechen wir Leben hinein im Namen Jesus. Und wir sagen, Leben kommt von Jesus. Leben und Durchbruch, das ist unser Thema. Durchbruch wird kommen im Namen Jesus. Durchbruch kommt in dein Leben. Durchbruch kommt in dein Leben. Die Situation ist nicht dafür da, dass, das, ähm, dass es so bleibt, sondern die Situation ist dafür da, dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird in deinem Leben. Dass Durchbruch kommt in deinem Leben. Heute Morgen wollen wir dich mitnehmen ich möchte dich mitnehmen. Womit haben wir angefangen? Wir haben gesagt, das Erste, was wir tun, wir proklamieren den Willen Gottes. Wir proklamieren den Namen Jesus. Wir proklamieren das Wort Gottes über unser Leben. Wir sagen, Gott, du hast gesprochen. Heute Morgen möchte ich das dir zurufen und, und, und heute Morgen wollen wir beten. Wir wollen für deine Kinder beten. Wir wollen für deine Eltern beten. Wir wollen für Situationen beten in, dein, in, 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 in deiner Familie. Wir wollen für Durchbrüche beten. Aber das, was wir tun heute Morgen, wir entscheiden uns, Jesus wir gehen dahin, wo du bist. Jesus, wir sagen nicht, komm in unsere kleine Welt. Wir sagen nicht, komm in unser Pity Hole. Komm nicht in unser Loch, wo wir uns selbst bemitleiden. Sondern Jesus, wir machen uns auf. Jesus, wir machen uns auf. Und wir bitten dich oder wir sagen, wir gehen dahin, wo du bist. Wir wollen den Willen des Vaters tun. Wir wollen den Willen von Jesus sehen. Und heute Morgen sagen wir, Jesus, du bist gekommen, die Schuld auf dich zu nehmen. Du bist gekommen, die ganze Last auf dich zu nehmen. Wir wollen nicht länger die Schuldfrage. Wir wollen nicht länger sagen, du bist schuld. Wir wollen nicht länger sagen, er ist schuld und sie ist schuld. Wir wollen nicht länger sagen, sondern Jesus, wir bitten dich, komm und berühre uns. Wir sagen, Lazarus, komm raus. Heute Morgen, da wo du bist, da wo du gerade stehst, da wo Gott zu dir spricht, wie wär's? Wenn du sagst, hier ist es Gott, ich, ich lege es dir hin. Da, wo du die Schuldfrage, wo du Menschen angeklagt hast, wo du Leuten die Schuld gegeben hast für die Situation, in der du bist. Da, wo du in einem Loch bist, wo du einfach sagst, ich komme raus, ich bewege mich heute Morgen, ich, ich gehe auf dich zu, Jesus. Wir wollen für dich beten. Da, wo du Situationen hast in deinem Leben, die stinken. Vielleicht sind es Sachen, Sünde, Versagen. Enttäuschung, Verletzung. Und du merkst einfach, dich hat das umklammert. Du bist nicht mehr die Person, die du eigentlich sein möchtest. Und du denkst, wow, aber wir haben was vorhin gesungen. Er ist der Gott, der Fesseln löst. Er ist der Gott, der Fesseln durchbricht im Namen Jesus. Er hat die Autorität. Und heute Morgen möchte er in dein Leben kommen. Und er möchte Fesseln durchbrechen. Er möchte mit seiner Kraft kommen. Er möchte in dein Leben kommen. Er möchte dir dienen. Er möchte dich frei machen im Namen Jesus. Jesus, Jesus, wir bitten dich, komm, Heiliger Geist, komm, Kraft Gottes, berühre du uns da, wo wir jetzt sind. Du siehst jeden einzelnen zu Hause, in den Wohnzimmern, in den Häusern und Wohnungen. Danke Jesus, dass du uns begegnest. Jesus, in das erste, was wir tun, wir stellen uns auf dein Wort, dass du der Gott bist, der Gedanken, der Hoffnung hat. Gedanken der Zukunft, Gedanken des Lebens. Jesus, du sagst, du bist gekommen, um Leben zu geben und Leben im Überfluss. Halleluja. Wir stellen uns auf dein Wort heute. Wir sprechen Leben hinein in jede Ehe, in jede Familie. In jedes nicht errettete Kind, wir sprechen Leben hinein. In jede nicht errettete Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, Familien, Freunde, Ehepartner. Wir sprechen dein Leben hinein im Namen Jesus. Wir sprechen Leben hinein. Leben, Leben, Leben im Überfluss, im Überfluss. Leben im Überfluss. Jesus, und wir drehen uns weg von unseren eigenen Wegen. Wir drehen uns weg von unseren eigenen Wegen und wir sagen, wir kommen zu dir. Wir gehen die Wege, die du mit uns gehen möchtest. Wir machen uns auf wie Maria und wir kommen zu dir, Jesus. Wir kommen zu dir, Jesus. Wir drehen uns von unserem eigenen. Wir drehen uns von unseren eigenen Vorlieben. Wir drehen uns von unseren eigenen Gedanken weg und sagen, wir wollen deine Gedanken einladen. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.